0: はい、K-POP 大学です、えー。今回はちょっとあの、K-POP を、えー、と好きな方、まあ K-POP 大学で売っているので、もちろん今までずっと K-POP の話をしてきたので、ちょっと番外編的に聞こえてしまうかもしれないんですけれども、えー、ラストのラストでなぜ K-POP 大学がこの新作に関してのお話をしているのかっていうことについては、えー、と結論的なことを言いたいと思いますが、ええー、と、おとついですね、ついに、えー、5年ぶりの新作になるんですけども、ケンドリック・ラーマーの新作、えー、これダブルアルバムですね。えー、また、ケンドリック・ラーマーなのでコンセプトアルバムになってるわけですけども、ケンドリック・ラーマー待望のというか、まあ、全世界がこの新作を待っていたと言っても過言ではないと思って、まあもちろん、それは K-POP 大学も含めてなんですけども、えー、Mr. m ー r a l and Big s t e という新作がリリースされました。で、あの、これをなんで、K-POP 大学がこうやってあの、ボイス考察をしようかなっていうことになったのかっていうと、えー、っと、K-POP 大学のブログなんかをご覧いただいている方は、ブログにあの、毎年ですね、えー、っと、プレイリストを、その年のプレイリストをずっと、えー、っと、聞けるようになっていて、毎年、K-POP 大学は K-POP のプレイリストも作り、で、その年の洋楽のうんと、プレイリストも作りというようなことをやっています。というのはですね、えっ、ー、と、ずっと僕は、あの、実はもちろん、2015年が、えっと、いわゆるその、ずっと K-POP における K-POP ルネッサンスの年で、その2015年から、あの、ある種 K-POP っていうのは世界で最も優れたポップミュージックを鳴らすというところに、邁進していったっていうお話をずっとさせていただいてるんですけども、やっぱり、そこでずっとあの、僕が話しているっていうのは、なぜ K-POP がポップミュージックとして最も優れた、えっ、ー、と、アートフォームになったかっていうと、やはりあの、洋楽的な、洋楽におけるバイブである、バイブスであるとか、洋楽におけるグルーブの作り方、洋楽におけるその世界観っていうものをどうやって骨肉化して、自らの音として、言葉として鳴らすのかっていうことを突き詰めて突き詰めて突き詰めていったから、あらゆる K-POP のにおける、えっ、ー、と、ポップミュージック、えー、音楽っていうのが優れた時代性を捉えてポップミュージックになったっていうお話をさせていただいてるわけですね。なので、その、基本的にその、なぜそんな話をしてるかっていうと、例えば、あの、僕が今生きている、今、えっ、ー、と、ここで、えっ、ー、と、暮らしている、その J-POP においては、もう、ほとんどですね、その洋楽的なものっていうのは、あの、ヒットチャートにおいてとか、いわゆるその多くの人たちに聞かれるポップミュージックのフォームとしては、もう洋楽的なものを取り入れるっていうことは、ほぼ拒絶されていて、もう基本的にそのアニソンであったりとか、そのいわゆる、えー、っと、洋楽的なポップミュージックのありようにジュ、を、拒絶するような形でなっているので、今のその J-POP は、あ、死んじゃってるよな、っていうお話をずっとさせていただいているってところがあるんですね。で、なので、その、今回その、ケンドリック・ラーマーの新作のお話をさせていただくっていうのは、やっぱりその、最も優れた、今、世界でなっている最も優れた洋楽っていうものがあったとして、で、それの、中でなっている世界観であるとか、その中でなっているグループであるとか、その中で、えー、っと、唱えられているリックの言葉の鳴り方であるとか、そういったものっていうのはすごくあの K-POP が今後新しくなっていくとか、K-POP の世界観を構築するために、ものすごく大切な要素なわけですよね。加えて、あの、実はその、まあ、ずっとその K-POP のことを K-POP 大学語っているんですけれども、まあ、その前の段階から、実はその、僕は、あの、音楽サイトとかに、基本的にずっと語ってきたのは、その洋楽の,あの原稿をずっと書いていて、で、あの、ケンドリック・ラーマーに関しても、多分、まあ、あんまりですね、あ、なんだろう、この原稿を書いたとき、当時は、あの、ごく、なんだ、一部の方々は、あの、最も優れた、ケンドリック・ラーマーについての,あのテキストだっていうことを言っ,ていただか言っていただいた方も多数いたんですけれどもケンドリック・ラーマーのその2000ですねごめんなさいね2015年のもうこれはそのポップミュージック史に残るというかそのいわゆるそのヒップホップっていうことにあの限らずその本当にポップミュージックこの1950年代から始まって2020年代まで続く70年間のポップミュージック誌においてももうドケッ作あの本当にメルクマールになるっていうふうに思って書いたのがその「トゥーピン・プア・バトフライ」の LP のレビューをリアル・サウンドさんのところに書いたんですよね。でその、このトゥーピンプアバタフライ前までのケンドリック・クラーマーっていうのは、まあ、もちろんヒップホップ畑、ヒップホップ村においては、本当に優れたアーティストであり、ねここら辺が難しいんですが、例えばあの、アメリカに関しては、ヒップホップについて語るっていうことはもう、この2015年からもう今の2022年までも含めて、まあ、それはもうほぼイコール、あの、ポップカルチャーにおいて、最も重要なことを語るってことに、ふさわしいことになってるわけですね。まあ、それは、その、US も含めて、その、ほぼですね、日本を除いた、あらゆる世界においては、チャートアクションを見てもわかるように、ヒップホップをどう捉えるかっていうこと。で、実際にその、どう捉えるかとか、実際に聞いてる人も多いので、ヒップホップっていうのが、まあ、ほぼイコール、今は、ポップミュージックになってるわけなんで、海外においては、この、ケンドリ・ックラーマーをずっと語るとか。で、その、彼の本当に歴史的な転換、転換になっただろう、その、もう大傑作、超傑作のトゥーピンピアンバタフライを語るっていうことは、まあ、ほぼ、ヒップホップを超えて、ヒップホップを聴かない人にまでリーチするような普遍的な言説であったり、普遍的な、その、人が生きることの意義みたいなことを語るってことにはなってるんですけども、でも、もう、皆さんお分かりの通り、もうぶっちゃけ日本だけですよね、もうこれだけヒップホップが、ああのポップミュージックとしてなってない国はほぼなくて、で、あの僕はですね、この2015年の本当に歴史的傑作「トゥ・ピン・ペア・バタフライ」がリリースされたときに、まあ、いわゆる日本においてもヒップホップメディアっていうのもあったり、さまざまなヒップホップのことを語ってらっしゃる。論者の方はいらっしゃるんですけれども、もうそれを見て、うわーって思っちゃったんですよね。いわゆるもうヒップホップ村の言葉でしか語られてないし、その、ヒップ、実際にそのケンドリック・ラーマーのこのトゥー・ピンプア・バタフライが持っているヒップホップを聞かない人たちにもリーチするメッセージ性というのがあったからもうこれは本当に歴史的な作れたポップクリエーションになってるんですけども、そのことがもう日本では全く語られてなくて、うわ、すごいヒップホップアルバムが出たぞとかね。そういう言い方になっていて、ケンドリック・ラーマーってすごい人がいるぞっていう話になってて、それがもう悔しくて悔しくてしょうがないので、とにかくヒップホップ村的な言説を使わない。ヒップホップ村の人にしか通じない言葉を使わない。で、まあそれはもちろん、えっ、ー、と、海外では、あの、なされていることなんですけども、もう多分その日本で唯一そのヒップホップ村的な言説でこのトゥーピンプはバタフライを語らないっていうテキストを書きました。で、まあそのくらい本当にこのトゥーピンプはバタフライっていうのはもうめちゃめちゃ優れたアルバムで。で、今回ですね、あのー、Mr. ターモロール n d World s についても、この、レビュー的な考察的な、え、言説を、ああ、ごめんなさい、解説を載せようかなと思ったのは、実はですね、この2ゥーピンバ r b u t t は本当に歴史に残る傑作で、で、ま、これをきっかけにして、ケンドリー・クラーマーはもう本当にもう、ヒップホップ村を脱して、ある種その、セレブリティ的な、あらゆる人が、その、普通にヒップホップを聴かない人たちまで、あ、ゲンドリックラーマーってどんな人なのっていうことで、あの、本当に多くの人にリーチするっていう、あの、存在になって、で、もう皆さんご存知の通り、自作のダムというアルバムでは、これはですね、あの、ヒップホップアーティストとしては、まあ、ポップアーティストとしては初めてっていう形なんですけど、ピューリッツアー賞まで取っちゃうわけですよ。まあ、なので、その、まあ、今回ですね、まあ、あらゆる人は、その、ピューリーツアーションを取り、取ったヒップホップアーティストっていうこともあり、で、もうこれ5年ぶりっていうこともあって、まあ、その間にコロナもあるので、彼がどんな発言をするのかっていうのも、テクスで弾いて待ってるような状態なので、海外ではもう、もうリリースされた、えっと、金曜日ですよね、金曜日にリリースされてから様々なレビューが流れてます。で、ただですね、まあ、その、いわゆるその、ダムっていう、えっと、アルバム以降、その、ケンドリック・ラーマーの重要性、僕たちが、その、重要性っていうのはヒップホップっていうこと、ヒップホップ界とかヒップホップ村だけではなくて、僕らが生きる上において、ケンドリック・ラーマーっていう人は僕らの生きる性において何を言うんだろうっていう、その重要性っていうことです。それを発してくれる人だっていう認識があったんですけど、ただですね、あの、ヒップホップ大学、あ、ごめん、ヒップホップ大学だって、あの、K-POP 大学的には、2ピンプはバタフライは、本当に素晴らしいアルバムだったと思うんですが、その後の、ダムっていうアルバムは、あ、ぶっちゃけあんまり評価してないんですよね。で、それはなぜかっていうと、あの、ダムっていうアルバムは、あの、基本的にどういうアルバムだかっていうと、世界観的に何かっていうと、まあ、あの、いわゆる、トゥビンババタフライでセレブリティになってしまったケンドリ・ックラーマーが、その自分を取り巻く、そのポップカルチャーとか、えんだろう芸能的なカルチャーとか、芸能的な、本当にセレブリティに成り上がったというか、セレブリティに祭り上げれてしまった、えーと、状況に対して、ダム、クソったれっていう、その、ま、その、自分、にまつわる世界、世界に対して、クソったれっていう、どうやってクソったれと言うのかっていうのはもうヒップホップの根本的にある、なものであるので、まあ、それはあるんですけど、でも、これはですね、もう、あの、多くの人が知ってる、エミニムであるとかも、あらゆる、えー、1970年代の後半にヒップホップが生まれて、で、ああ、あらゆるヒップホップのサウンドがフックアップされて、ポップフィールドに放り込まれた時から、もう、あらゆるアーティストがやってきたことなんですね。あ、突然俺はセレブリティになっちゃったよ。で、セレブリティの世界に入ったよ。金があれば、俺は、えー、っと、俺はとか私はとか、が、えぇ、ー、は、あ幸せになると、なれるかと思ったけど、あのダム、あのクソったれ、こんな世界はクソだよっていうのはもう、ほぼですね、あのー、作りとしては定番の、あのー、表現なので、あの、僕は、ダムっていうアルバムは、あ、本当にもう、あの、ケンドリック・ブラウン版、俺はセレブになったよ。俺は有名人になったよ。でも、有名人になることは、別に俺の抱えていた問題を解決してくれなかったよっていうことを言ってるだけのアルバムで、あんまり評価してないんですよね。っていう、ちょっと、今、前提、その、いわゆるですね、ミスターモロー and ド o r l パーズを話す前の前提の話をがずっとなくなってて恐縮なんですけども、まあ、そういう立ち位置でいたんです。だから、あの、実はですね、あ、そういう、なんていうのかな、超定番というか、あの、ごめんなさい、ちょっと長くなるので飲み物飲みますね。まあ、そういうアルバムを作ってしまったかと。だからケンドリ・ックラーマーも、あ、こっから先はセレブリティ・ポップを鳴らすんだなっていうふうに思っていたので、ぶっちゃけですね、あの、ケンドリ・ックラーマーが、あのー、なんていうかな、僕らが生きる上において、そのヒップホップを聴いてない、あのー、ケン o p 大学はヒップホップもずっと聴いてますけれども、その、その、多くの人たちにリアルなメッセージとして、ちゃんとしたポップミュージックを鳴らす、くれるんだろうかっていうところにはちょっと懐疑的であったのであんまりですね今回の,あのミスターモルランドワールドステッパーズに関してはあんまりなんか期待してなかったというかああ新婦が出るんだなーっていう程度で思ってたわけですよねででもやっぱりその聞きたいというかあまああの聞きたいっていうことの,あのコアな部分っていうのはあコロナもあったしコロナのコロナか、コロナか以降、アフターコロナ、この世界に対して、ケンドリック・ラーマーが何を言うのかなっていうのはやっぱり興味深かったので、あの、もちろん、えっ、ー、と、リース・ビに聞いてのこの考察っていう形になります。で、聞いた結果、が、これなんですけど、すーげー傑作だと、とんでもない傑作っすよね、これは。あの、傑作っていう意味は、あの、これからちょっとずっと、ちょっともうこれまででも15分くらいかかっていて恐縮なんですが、あの、ダム的な作りから脱して、あの、あ、ケンドリック・ラーマーが、ケンドリック・ラーマーであるべき作り方であるトゥーピンビオ・バタフライに戻っているっていう作りに、いやもう本当に感動してしまって、で、プラス、まあ、もちろん、トゥーピンプはバタフライで突き詰めた答えとは別の答えを、その手法を使って鳴らしているっていうですね。こんなすごいことをやれるやつがいるのかよとか、こんなすごいことをする人いるのかよっていうぐらい、あの、ミスター・モロールコンド・ワールド・スッパーズが素晴らしかったわけですよ。で、その素晴らし、今から話す、その、えっ、ー、と、ミスターモルワールドセッパーズの素晴らしさっていうのは、まあ、ほぼ、今ですね、あの、リリースされて今日、えー、金曜日で今日日曜日なので、あの、海外の、えっ、ー、と、メディアでは様々な、もうレビューが出ているんですが、それも、ま、読んじゃって、どんなこと言ってるのかなと思って読んじゃって、まあ、ほぼ言われてないです。今から。えっ、ー、と、まあ、トゥーピンプアバタフライの時に、えっ、ー、と、K-POP 大学僕が、伝えた、このアルバムの重要性を誰もそういった形で取れなかったのと同じように、今回もですね、えっ、ー、と、ミスター・モラルワールド・セッパーズっていうのが持つ意味性っていうのは、まあ、様々な、えっ、ー、と、今までなされていたレビュー、これから日本語でされていくであろうレビューっていうのは全く異なるものなんだろうな、というふうには思うんですが、で、その、ミスターモ a l ワル d パーズの話をする前に、あの、概要欄にリンクを貼っているので、今から話すことは、もしテキストでちゃんと読んでみたいなという方は、そのリンクで、えっ、ー、と、僕が書いたトゥーピンパバタフライのレビュー記事、えー、考察記事を読んでもらいたいなと思うんですが、あの、なんでそれを読んでもらいたいかっていうと、まあ、今回の、えっ、ー、と、作品の作り方っていうのは、基本的にトゥーピンパバタフライと同じだからなんですね。で、そのトゥーピンボー・ババタフライっていう、ケンドリック・ラーマーの前々作が、もう、どういった作品構造になってたのかっていう話をすると、もう、基本的に今回の、えっ、ー、と、ミスター・モロランド・バルセッパーズと同じなんですが、あの、何を彼がトゥーピンボー・ババタフライでやったかっていうと、あの、作品の作り方。これは、あぜひ、あの、様々なクリエーションをしている方で、どうやっていって作ったらいいんだろうなっていうことを思っている方に関しても言うんですけどもあのトゥーピンバーバタフライでケンドリー・クラーマーがたどり着いた作風っていうのは実はえっ、ー、と文学であるとか映画であるとかでは使われているドリームロジックという作り方をなされているんですねあのドリームロジックで、えー、ググってもらえれば様々な作風がえー、とそ,れそういう形で作られた文学であるとか、そういう形で作られた映画っていうのが、えー、と参照できると思うので、えー、ドリームロジックに関しては様々な形でそうやって学んでもらいたいと思うんですけれども、トゥーピンバーバタフライでケンドリック・ラーマーが使った、えー、作品的な作り方の手法っていうのはドリームロジックっていうものなんですね。で、その具体的にドリームロジックっていうものをどうやってケンドリック・ラーマーがそのヒップホップの文脈において成り立たせたかっていうと、あの基本的にドリームロジック、ドリームロジックっていうから夢なんですよね。その夢っていうのが皆さん、あの僕も僕は本当にそうずっと20年近くえっと夢日記をつけてたりするんで、すごく夢に興味がある人間だっていうこともあるんですけれども、皆さんもその夢っていうものをちょっと断片的に覚えてたりすると思うんですけど、本当にそこには、夢の中には、あの、物語がありそうなんだけど、ものすごく断片的なイメージが、バンバンバンバンバンと並んでるっていう感覚がしてると思うんですね。で、それは、あの、ドリームロジック、その夢っていうものの構造ですよね。あらゆるその、あらゆる夢を見る人たちっていうのは、あの、物語ではなくて、ある種そのイメージが、バンバンバンバンバンとなんか、ものすごく暴力的につながれていて、これに何が意味があるんだろうなっていうところをさまよいながら、で、でも、そ、目が覚めちゃったら結構夢って忘れちゃうじゃないですか。忘れちゃうので、その断片的に暴力的につながれたイメージの連鎖っていうものに関しては、あまりその、なんだろう、注目しなくて、あ、夢だから高等無形なものだよねっていうことが普通の人の夢の、夢に対しての向かい方だと思うんですよね。でも、その、ドリームロジックっていうのは何かっていうと、その、あらゆるその、夢に関してすごく、えっ、ー、と、興味を持った文学者の方とか、夢っていうものの中に、えー、本当のことがあるんじゃないかと思った映像の制作者であるとかっていうのは、あの、この夢の中にこそ真実があるんだっていうことを言ったのは、も,うもちろん心理学者である。皆さんもしくはご存知かもしれないんですけれども、えっ、ー、と、フロイトっていう方でフロイトっていう心理学者であったり、えっ、ー、と、ユングっていう心理学者だったりするわけですね。で、特にそのドリームロジックにおいて重要なのは、えっ、ー、と、ユング。というその心理学者が唱えたものなんですね。ユングが何を捉えたかっていうと、僕らは、えっ、ー、と、目覚めている時の、えっ、ー、と、生を生きている。目覚めている時にも生を生きているけれども、寝ている時に見る夢の中でも、生きている時と同じくらい重要な生を生きているんだと言い切ったのがユングって人なんですね。で、そこから始まって、あらゆるその、えー、なんだろうな、えっ、ー、と、アートを作る人たちっていうのは、あ、そっか、夢の中で僕らが見たビジョン、イメージっていうものの中にこそ僕らがたどり着こうとしている真実があるんだっていうふうに思って作っている人たちをドリームロジックで作る、えっ、ー、と、クリエイターっていうふうに言ってるんですね。だから、近年であるならば、あの、映画が、映画作家というかですね、あの、映画監督がものすごく分かりやすいと思うんですけども、その、えー、っと、日本で言うならば鈴木聖純監督の作品であるとか、で、か、まあアメリカであるならばもうこれは有名ですけども、デビッド・リンチっていう監督であったりとか、で、1970年代にジャーロって呼ばれる、えー、っと、映画ムーブメントがあったんですけども、それもドリームロジックっていう形で作られているんですね。で、あの、ちょっと映像的な話が多いんですけれども、その、まあそういうドリームロジック、その、っていうのがあっても、このトゥーピンプアバタフライ、ケンドリー・クラーマーのトゥーピンプアバタフライっていう作品はもう、まさにドリームロジックによって作られている、えー、作品であるっていうことをリリース時に、えー、K-POP 大学は、あの、音楽サイトに書かせていただいたんですね。それは何かっていうと、あの、基本的に、その、ケンドリック・ラーマーは、トゥビー・バー・バタフライに至るまでの、えっ、ー、と、初期の作品においても、あの、自分が鬱状態であること、鬱に、鬱という状態に囚われていることっていうのがメインテーマになってたんですね。で、それが、あの、トゥビー・バー・バタフライまでに至る初期の作品においては、その、自分がなぜ鬱であるのかっていうことの、探る、その原因ですよね。原因っていうもの、その、自らが生まれ育ったコンプトンっていう、その、街ですよね。町自分が、あの、ずっと暮らしている街の中にあるんじゃないかっていうことを探るようなえ作品を書いてあるんですね。で、ところが、このトゥーピンバーバタフライにおいて、もうめちゃめちゃ飛躍したっていうのは、いや、もしかしたら、その、自分の鬱っていうのは、あの、外側にの原因ですよね。うつの原因にあるのは、外側にあるんじゃなくて、内側なんじゃないか。自分の心の奥の底の底まで、えっ、ー、と、潜っていったら、あの、自分を苦しめる、うつ的な何かの原因に、リーチするんじゃないかっていうことを、突き詰めたのこのトゥーピンプバタフライっていう楽曲なんです。で、そのね、これ、えっ、ー、と、でで伝えるののは難しいのでぜひ概要欄に貼った、あのー、僕が書いた「トゥーピン・オバタフライ」っていうのがなぜその自らの中へ入っていくドリームロジックに沿ったものなのかでその当時ですねケンドリック・ラーマーが、えー、言及してたようにそのトゥーピン・プブ・バタフライを作るにおいては、えー、1960年代に生まれたスピリチュアル・ジャズというものが自分にとってなぜ必要だったのかっていうこと。それとプラスですね、えー、っと、トゥーピンバーバタフライの、まあ、これがあの、決定的なことになるんですけども、トゥーピンバーバタフライのラストで、えー、っと、ケンドリック・ラハマーは自分が敬愛する、あの、トゥーパックの例に合うわけですよね。死んでしまった。もう、その中で死んでしまったトゥーパックに合う。いわゆるその死者と交信することで、自らの立ち位置を確認するっていう、まあ、これはもう本当にスピリチュアルって形になるんですけれども、そのスピリチュアルジャズ、あの、スピリチュアルジャズの最高傑作って呼ばれているのは、あの、ラブ・シュープリーム、あの、日本語だと、思考の愛っていう、あの、作品になるんですけれども、まあ、そこに取っ,った形で、楽曲の中のスキットの中では、あの、あらゆるマントラを流して、本当にですね、あの、ラブシュープリームっていうスピッチュアルジャズに謎った形に作った。で、その自らのそのうつ状態を作り出す原因っていうものをもうとにかくディック、ディックしまくって、で、最後ですね、あの、本当に死者と交信するような形で自らの答えを手に入れようとしたっていうもう本当にとんでもない作品がトゥーピンプアバタフライっていう楽曲だったんですよね。で、そのトゥーピンプアバタフライの話ばっかりしてるなっていうことあると思うんですが、そのトゥーピンプアバタフライで、その、のテーマっていうのは、そのいわゆる、あの、アルバムのジャケットを見てもわかるんですけど、そのいわゆるですね、あの、うんあの、ワシントンの、ええー、と、まあ、アメリカにおける国会議事堂的な、えー、象徴的な建物の中に、あらゆる、ええー、と、黒人たちが、あの、群がっているっていう、あの、アルバムのジャケットからもわかるように、あの、まあ、基本的にですね、あの、面白くて、ものすごくここはシンプルだと思うんですけど、ケンドリ・クラーマーっていう人は、アルバムのジャケットの,の中に、コア的なメッセージを含む人なので、あの、トゥーピン・ヴア・バタフライの前までは、そのコンプトン的な街の、街ですよね。自分自らが生まれた街っていうものが自分にとってものすごく、えー、強い意味を持っているんだっていうことを発していたし、で、このトゥーピン・ヴア・バタフライでは、その街的なイメージからついに離れて、そのいわゆる国、その自分が黒人であるっていうアイデンティティと自らが抱える、その鬱っていうような心の病との関係性ってことを言いたいからこのジャケットになったんですけれどもまあそういったところでそのまあ基本的にですねずっとケンドリカラハマーって人は自らのうつ状態っていうののあの原因を探っていくっていう形の作りをしてたんですよねでトゥーピンババタフライっていうえー、っと作品がもう特殊して素晴らしいっていうのは、あ、その、今僕があるんですよ。このアルバムのジャケットから行って、で、当時は、その今その、えー、黒人の人たちが、あの、世界に対して、ものすごく、まあ、それは今、あのこ、その先にですね、あの、ブラック・ライブスマターみたいな、えー、っと、抗議行動にもたどり着くような、本当に最初のイメージだったと思うんですけれども、まあ、その自分の鬱状態を作り出すっていうのはあ、自分が黒人だからなのかなっていうことに、という疑問があって、疑問だからその、あらゆるその混沌があるわけですよね。あ、これも自分の鬱を作ってるのかなこれを自分の鬱が、これも自分の鬱を作ってるのかなこれも自分の鬱を作っているのかなっていうことで、その、トゥーピンポーバ,ーバタフライ。えっ、ー、と、これはですね、えー、ミスター・マロランド・ワールド・ンスッパーズでも作り方ももうほぼ同じなんですけれども、ここのこのトゥーピンポーバ,ーバタフライでケンドリック・クラーマーが確立した制作の手法っていうのは、もうとにかく、えー、作品の前半にあらゆるその、なんだろうな、自分の問題意識でケンドリック・クラーマーであれば自分のうつ状態ですよね。自分ののえー、なんだろうコア的な問題であることに関して、これが問題かもしれない。これが問題かもしれないっていう、あらゆるイメージとか、あらゆるメッセージであるとか、あらゆる事象を、とにかく、夢の中で見たような形のように、ボンボンボンボンボンボン、その、散りばめるっていう形があるわけです。で、これはその、さっき言ったように、その、ドリームロジックで作られている作品の、本当にその形、そのまんまなんですけれども、その、今のですね、ドリームロジックと反するように、そのような物語っていうのがありますよね。物語っていうのは、起承転結っていう形なので、起でこういうことがあり、で、小っていうもので、その起に対しての考える時間があり、で、点っていうのは、その、なんだろうな、起起とか承で起こったもの、とは別のところに行きたいっていう思いがあるところに敵が現れて敵が現れるんでそこと戦うっていうフェーズがあってでケ,ケツっていうのはその天においてえー、っとその自らとの敵と戦って勝利をしたからこういう結果を得ましたっていうのがその物語なんですよねでも、その、物語と夢、ドリームロジックってのは違っていて、あの、戦い方が全然違うんですよ。で、トゥーピンプ・ア・バタフライ、ケンドル・クラーマンのトゥーピンプ・ア・バタフライが、ものすごい素晴らしい楽曲だ、えー、作品だったっていうのは、あの、それまで、ある種のその、ヒップホップっていうのは、やっぱり物語的に勝ってきたわけですよね。その、エミネムしかり、まあ、一番なんだろうな、多くの人は分かりやすい方、でょうとエミレムになると思うんですけども、その、あの、自らの生まれっていうのがものすごく貧しい世界にあって、で、章の中で、えっ、ー、と、その中にズブズブハマっていって、で、天の中で、いや、俺は、えっ、ー、と、ビートを見つけた、えっ、ー、と、この世界から脱出するための言葉を見つけたっていうその天があって、で、ケツにおいては、その、それが正しいっていうことで多くの人に認められて、それが起承転結っていう物語に沿ってたっていうのが、えっと、これ、それまでのヒップホップのなり方だったわけですよね。で、ところが、このトゥーピンプはバタフライでケンドリック・ラーマーがやったのは、その物語的な勝ちか、えー、やり方じゃ勝てないと言い切っちゃったわけですよ。もうこれはヒップホップの歴史においては、もう、ほぼ初めてのことであって、で、あの、ポップロジックにおいては様々な形でドリームロジックっていう方法が取られてたんですけども、で、もちろんそれはあの文学であるとか、あの、文学だとこのドリームロジックをそんなんだろうな、あの、日本の作家で最も使ってるのはその村上春樹さんだったりしますね。で、あの、そういった形で、で、映像の世界においては様々な、さっきお伝えしたような映像、えー、映画監督の人たちがドリームロジックを作って様々な作品を作ってるんですけども、そういった物語ではなくて、夢のロジックが勝つぞっていうふうに、高らかに宣言したのが、トゥーピンプア・バタフライっていう作品だったわけです。だから、えー、それを成し遂げるために、ケンドリック・ダーマンは、トゥーピンプア・バタフライにおいて、あの、スピリチュアル・ジャズという、ものを必要としたんだっていうのが、えー、K-POP 大学がこのトゥ o p i n バタフライリリース時に書いた楽曲の、えー、と、趣旨だったわけですね。で、まあそのあんまり僕が、えー、ああ、これはありありだよなっていうダムをがあって、で、今回、ちょっとごめんなさい、また長くなるので飲み物飲みますね。で、そこからの、その、えミスター・モールワールド・ステパーズなんですけども、今回ですね、完全にトゥー・ピン・プア・バターフライの作り方に戻ってます。で、なぜ戻ったかっていうと、これはですね、あの、今回の、えー、と、アルバムのリークの中にもあるんですけども、やっぱり、ダムはすごく評価されて、もう、ピュリティッシュまで撮ったんですけれども、と、その、やり方でと、そんなものを、えー、世界の、世界においての評価を得てしまったがゆえに、あの、リリックの中でも言ってるんですけども、ケンドリック・ダーマーは何も書けなくなっちゃったんですよね。何も作れなくなっちゃうんですよ。いわゆるそのライターズ・ブロックっていう風な、えっ、ー、と、リックの中では表現してますけども、ライターズ・ブロックになってしまってですね、いやいやいやいや、何も俺はできないぞっていう形になっちゃったっていうことを、今回、えっ、ー、と、リックの中で言っているんですよね。で、そのやっぱり、だからそれは、えっ、ー、と、ひっくり返すと、あ、ダムの作り方は、ちょっと違ってたぞっていうことなんですよ。で、今回、その、えー、ミスマロランダー、ワールドッパーズにおいては、もう完全にトゥーピンバーバタフライの、ドリームロジックに戻ってるっていうところが面白いんですよね。で、その、さっき、えー、トゥーピンバーバタフライ、じゃあ、その、トゥーピンバーバタフライ、に、の、スタイルに戻ってるって言うんですけども、トゥーピンプ・ア・バタフライのテーマっていうのは、もちろん、今回の、えっ、ー、と、ミスター・モラル、あの、ワールド・セッパーズでも同じように、あの、彼が、ケンドリー・クラーマーが解決しなければならないっていうのは、自らの鬱つ状態ってことなんですよね。で、そのトゥーピンプ・ア・バタフライにおいては、それが、その、自らのその状況を生んでいるものは何かっていうことを、ドリームロジックの中で、解決するために、あの、最初の、いわゆるその、今回はダブルアブロになっているんですけトゥービー,ーバーカタブライの、えっ、ー、と、最初の曲から10曲目ぐらいまでに、並べたってて、ドリームロジック的に並べられている様々なイメージ、イメージリーっていうのは、まあ、その、黒人であることっていうことだったんですよね。だから、もし、自分の、えー、自分の宇宙状態を作っているっていうのが、これは黒人であることっていうことに、それが起因するんじゃないかっていうことがあるので、それをドリームロジック的に解決するならば、その黒人がですよね、そのいわゆるその、もういわゆるその、えな、ー、んだろうな、えー、っと、ストレンジフルーツ楽曲、ジャズのストレンジフルーツの時代から、いわゆるその木に吊るされた、えー、っと、黒人奴隷のイメージ、から始まって今の時代まで様々なその黒人であることが黒人であることとは何かっていうイメージをもう本当にトゥーピンフプアバタフライの前半にガーッと並べてでそれを僕はドリームロジックでディープなところまでとにかく無意識の仲間ですね無意識の中で潜っていって潜っていってそこに何があるのかっていうのがその様々なイメージを並べた前半に対しての後半っていう作りになってるわけですよ。だから、ケンドリー・クラーマーにおいての本当に正しい制作の手法っていうのは、で、その手法っていうのは多くのこれからヒップホップを鳴らそうという人、えっ、ー、と、なんだろうな、あのルーキーの方々も含めて、ぜひこのやり方をディックしてもらいたいと思うんですけれども、もうとにかく、テーマがある。テーマに関しての様々なイメージを並べる。で、その中に夢を見るように、えー、ダイブする。飛び込む。で、自らの無意識の中に入っていって、その無意識の無意識のコアなところに何があるのかっていうのが、これがもうドリームロジックというその制作手法のコアなんですよね。で、それをやって、えー、と、ケンドリー・クラーマーは、トゥーピン・ファー・バタフライの中で、最終曲、モータルマンの中で何に出会ったかというと、トゥーパックとのあの会話になるわけですよ。それがすごかったわけですよね。で、でです。今回の、まあ、ダムを、えー、と、またいで、えー、と、今回の、えー、ミスター・モロルワール・ステッパーズは、やはり、やはりですね、あのー、えっ、ー、と、まあ、もうずっとなんですけども、ケンドリック・ラーマーにとっての、えっ、ー、と、ずっと抱えているテーマである、うつなんですよね。今回に当たっても。だから、変な話ですけども、その、トゥーピンポア・バタフライで、解決されたかなっていうことで、ちょっとそう状態になったけれども、あの、次のアルバムがダムであったと、ダム、クソっタレっていう、えー、タイトルであったと同じように、それではやっぱり解決できなかったんですよね。ケンドルクダウンは自らの鬱つ状態っていうものだから、またやっぱりその、ある種ダムで立ててた層状態から潜るような、えー、っと、まあ下の方にダウナーな形になった形で、プラスやっぱりそのどうやって作っていったらいいのかわからないっていうダムがまあ受け入れられてしまったからですけどね。あの、ピューリチャー賞も取ってっていうこともあるんですけども、いや、じゃあどうやって、で、すけどもでその状態になったからこそ、今回のミスタモロランドワールドシッパーズは、やはり、手法的にはトゥーピンバーバタフライで、と同じドリームロジックな方法を取ってるわけなんです。で、ここが違うところなんですけども、トゥーピンバーバタフライで、ドリームロジックで文字、潜っていった、無意識のところまで、奥底まで潜っていったテーマっていうのは黒人である自分だったんですよね。でですね、今回の、えっ、ー、と、ミスター・モロランド・ワール・セッパーズは黒人としての自分ではないわけなんです。もう、これはですね、実はあの、海外においては、えっ、ー、と、海外のレビューでは触れられてるし、もう、あのー、なんだ、冒頭近く、前半のところで言いましたけれども、ケンドリ・ックラーマーっていう人は、アルバムのテーマを、えっ、ー、とー、わかりやすくですね、えー、ジャケットのイメージにする人なので、もう、あの、今回の、えっ、ー、と、ミサモローランド・ワールドセッパーズのジャケットを見てしてわかるように、今回、ケンドリ・ックラーマーがドリームロジックで、答えを探して自分の無意識まで潜ろうとした、そのテーマっていうのは家族なんですよね。もう思いっきり家族なんです。で、あのー、ここのところでこれはですね、えー、っと、まだ海外の、えー、っと、レビューでも全く言われてないし、今後ま、日本のレビューでもほぼ言われないでしょう。なので、えー、っと、音のところ、も今回ですね、えー、っと、ミスターモロランドビッグセッパーズを聞いた人は、あの、まず、まあ、ああの、リリックは、まあ、ま、あほぼ、あ、ほぼ、ほぼじゃねえリリックは、ごめんちょっと飲み物飲みますね。もちろんリリックは、イングリッシュな、えー、英語なので、今後ですね、まあ、あリリースサって金曜日で、もち、日曜日なんで、あーのー、これからどんどんリリックの、えー、っと、ディックしていこうっていう、その日本の方もいらっしゃると思うんですけれども、だから、それより先に、まあ、音って、音作りっていうもの、サウンドの鳴り方っていうものが、えっ、ー、と、最初にカーンと来ると思うんですけれども、あの、一番今回の Mr. ターモ a l and ッ i g s パー p で、象徴的なというか、あ、なんでこんなにこの音が鳴るんだろうっていうのは、もう本当にピアノの音だと思うんですよね。もう完全に、あの、ピアノの音であって、で、その、ピアノもっていうのはもちろんその、えー、トゥンピーピーはバトファルでも使われていてあのずっと言ってますけれどもドリームロジック的な作り方っていうのは最初にさまざまなイメージあの断片的なイメージっていうのをブワーッと並べていってその中にその中にはまだ物語とか自分の求める言葉はないのでその中にダイブしていって無意識の中で何かの答えを見つけるっていう手法なんですけれどもだから、それは、えー、トゥーピンバーバタフライっていうのはものすごくサンプリングのネタが多くて、で、あの、特にス,ス,スピリチュアルジャズ的なサンプリングネタが多いってこともあるんですけども、その言葉とかイメージだけではなくて、やっぱりその音、サウンドにおいても、自らがディープしていきたい。夢の中で、えー、っと、本当に生きてるように触りたいっていうものを並べるっていう、ことが必要なんですね。で、今回ですね、あの、いわゆる、その、トゥービンバブタールであっては、それがスピリチュアルジャズだったと思うんですけども、今回の、ミスター・モラルビッグ・セッパーズで、とにかく最も、鳴ってる音というか、あ、この音の先に、ケンドリ・ックラーマーは、何かがあるかもしれないな、と思ったっていうのは、やっぱり、ピアノの音だと思うんですよね。ピアノのコード感であるとか、だと思うんですよね。で、それは何なのかなっていうのも、とにかくね、ちょっとさ、あらゆる、えー、っと、彼のインタビューとか、様々な記事を、えー、っと、探ってたんですけども、見つけました。えー、っとですね、実は、トゥーピンパーバタフライには、あの、ジャズピアニストというか、まあ、ジャズピアニストという言い方変ですけども、本当にクロスオーバー的な、現代的なジャズミュージックを鳴らしている、えー、ロバート・グラスパーが参加してたんですよね。で、その、ロバート・グラスパーの、えー、っと、トゥーピン・バー・バタフライに参加した時のインタビュー記事っていうのがあって、で、その時に、えー、っと、ロバート・グラスパーが、ケンドリック・クラーマーに言われたっていうのがあった。あ、なるほどね、というふうに思ったのが、えー、っと、ロバート・グラスパーが最初にケンドリック・クラーマーに会った時に、僕は、あ、えっ、ー、と、ロバート・グラスパーの方がですね、ロバート・グラスパーの方が、あ、どんな音を鳴らしたらいいのっていうふうに、ちょっと聞いてるんですよね。そうしたらですね、えっ、ー、と、その時の、えっ、ー、と、ケンドリック・ラーマーの答えが、もうめちゃめちゃ今回の、えっ、ー、と、ミスター・モラル・ステッパーズにも分かりやすいんですけども、あ、もしよか、もしよかったらですね、もし鳴らしてくれるんだったら、えー、ケニー・カークランドみたいなピアノの音を鳴らしてくれないか。ケニー,クラー・カークランドみたいな、えー、っと、音の鳴り方をこのアルバムの中でやってくれませんかっていうふうに言ったわけですよね。で、その、このケニー・カークランドっていう人は、えー、ジャズピアニストです。で、あのー、なんだろうな、日本で言うと有名なのは、あの、日野テルマサさんっていう、あの、ジャズ、えー、ミュージシャンがいるんですけども、その、ヒノテルマさんのアルバムに、えー、1990年代に参加した人です。で、1990年代に彼が参加した作品というのは、もう、もう一つ、プラス、えー、っと、あれですね、ポップフィールドいうならば、えー、っと、ポリスの<笑>、あれ、ポリスの誰だっけえー、ですね、ポリスのですね、あ、スティングですよね。ポリスのスティング。っていう人の作品にも多く、えー、参加していた人です。で、このですね、えー、ケニー・カーブランドのような音っていうふうに言っていてっていうのは、で、これが今回のあの、ミスター・モロルビッグ・ステッパーズにもものすごくコアな音になってるなと思ったのは、えー、先ほどもお伝えしたように今回のミスター・モロルビッグ・ステッパーズのテーマ、自らの、えー、うつ状態を作っていうのは何かって言ったときに、えー、ケンドリック・ラーマーが潜ろうとしたテーマっていうのは、家族なんですよね。で、その、これですね、あの、本人自体の、えっ、ー、と、インタビューはちょっと見つけきれなかったんですけれども、もう、明らかに、えっ、ー、と、ケンドリック・ラーマーが生まれた年から、えっ、ー、と、10年後、まあ、いわゆる10歳とか、12歳ぐらいの1990年代の後半に活躍していたのが、えー、っと、ケニー・カークランドなので、あの、今回ですね、家族っていうものをテーマにしたときに、やっぱり自らの幼少期になっていた音っていうのをテーマにしたかったから、今回、この新作においては、これだけピアノの音っていうのが、えー、っと、使われていると確信しています。K-POP 大学は。だから、音の作りにおいて、その、音の作りにおいてもですよね。その、いわゆるその、家族っていうテーマがあったときに、先ほども言ってるように、その、ドリームロジックっていうのは、テーマに関して、もう、そこにまつわれるような、あらゆるイメージ。えー、っと、映像的なイメージ、言葉的なイメージ。で、あーのー、音的なイメージもすべてつって、込んで、その混沌の中に飛び込んで、その先に何があるかっていうその実験なので、今回その音の中で、えー、とテーマが家族であるだけに、自らが幼少期に弾いてきたであろう、その、あの、ケニー・カークランドのジャズ的なピアノも含めて、やっぱりテーマ音的なテーマの中でものすごく散りばめているのは、あの、今回のテーマが家族という自らの幼少期というものだったからだと思います。で、あのー、今回ですね、その、ケンドリック・クラーマーが自らのその家族的な世界観に飛び込んで飛び込んでっていう中で、まあ、あの、最も飛び込んで飛び込んでの中でディープにディープに一番ディープに辿り着いたっていうのはやっぱりそのラストから2曲目、えー、のマザー・アイ・ソバーですよね。あの、先ほど言いましたけど、その、えー、今回2枚組っていうその設定になってるので、そのほぼ A 面においては、もうあらゆるその家族的なことであるとか、自らのこれまで生きてきた中での混沌っていうものが、その A 面の中には全部バーンと突っ込まれているわけですね。で、その B 面、いわゆるその昔の言い方であるならば、その、なんだろうな、ディスク2というか、え、まあ、A 面、B 面って言うと1枚になっちゃうんですけど、やっぱりその、ディスク1の中に、その、いわゆる、家族にまつわる、あれる断片が、バーッとぶっこられていて、で、今回は、その、変な話で、トゥーピンプはバタフライでも、解決されなかったわけですよ。彼の鬱っていうのは。だから、今回は解決しようっていう思いが強かった、ことがあると思うので、その今回ディスク1、ディスク2という2枚組っていう形式上になっているっていうのは、とにかく1枚目の方にあらゆる家族的な、自らが生まれてからその今に至るまで、まあ自らがその父親になるまで、自らがハズバンと夫になるまでの様々な混乱、カオス的なイメージをバーンと突っ込んで、もう基本的にはそのディスク2、B 面的なことなんですけど、まあ、ここではそこのカオスの中に飛び込んで飛び込んだ先からのその答えを導くための童貞っていう形になってるんですよねだからそのケンドリック・クラーマーはこの、えー、とディスク2その B 面的なラストにおいて答えを見つけなきゃいけないしあのケンドリック・クラーマーとしては絶対にそのラストの曲までに自らのそのうつっていうものを生み出した、トゥーピンポーバターフライではその正体を掴みきれなかったその正体をどうしても手に入れなきゃいけないんですよ。ここがすごいですよね。あの、ぶっちゃけそこまで手に入れる責任というか、そこまでをやろうっていうミュージシャンはいないだろうし、その、なんとかな、いないだろうしって変ですけど、あの、まあ、ま、今、現存する今、2022年において、それをやろうっていうのも、ケンドライク・ラーマーしかいないっすってことなんですが、で、その中で、やっぱりその、えー、ラストのミラーっていう曲に関してはちょっと、えっ、ー、と、この後で話しますけれども、その、やっぱりその、潜って潜って、その、深海のその、奥底ですよね。一番奥底はやっぱりその、ラストの一曲前の、マザー・アイ・ソーバーなんですよね。で、これはもう、えっ、ー、と、いろんな形でも言われてますけども、その、マザー・アイ・ソーバーっていう楽曲で、えー、取り上げられているものは、えー、あるんですよね。その、えーっと、謹慎相関。謹慎相関っていうか、まあ、セクシャル、あ、なんう英語でまあ、ものすごくわかりやすく言っモレスティングっていう形になっちゃうんですけども、やっぱり、モレスターとかモレスティングっていう言葉を使っちゃうと、えっ、ー、と、日本語で言った時には分かりにくいので、まあ、謹慎相関です。ぶっちゃけ。で、その、あーのー、ケンドルクラーマえー、今度ですね、ま、マザーアイソーバーのリリックの中で、ケンドルクラーマー自体は言ってるのは、まあ、ものすごく彼に近い親戚のお兄さんみたいな人がいて、まあ、その人が、まあ、ものすごくラーマーに近づいたような、近づくような素振りをものすごく見せていたので、お母さんですね、ケンドル・グラーマーのお母さんが、まあ激高してというか、あの、ものすごく、お前は、か、えー、いとこの彼に何かされたんじゃないのかっていうことを、ものすごく、ものすごく、ものすごく、えー、突き詰められて、で、彼が、えー、ケンドル・グラーマー自体が何もされてないよって言ったんだけど、お母さんはどうも信用してないっていう、ところがあって、あの、だから、なんだろうな、あの、さっきも言ったように、これはあの、家族の物語であり、家族の中で起こったものがテーマなので、えー、ケンドル・グラーマーは、この中でその、自分が10歳のところまでこの楽曲、8歳、9歳、その、物心を得たような、その、いわゆるその、えー、っと、お母さんから、あなたたちはものすごくいけないことをしたんじゃないのってところまで、本当にその時点でまで降りてるわけなんですよ。これがすごいってことなんですよね。そのいわゆるそのトゥーピンパーバタフライでのラスト曲、モータルマンの中で、えっ、ー、と、トゥーパックと僕は話したんだっていうことをものすごくリアルな形で、えー、と表現したように、もう、えっ、ー、と、リームロジックっていう制作手法自体はまあそういうものなんですけれども、えっと、無意識の中で降りて、このマザー・アイ・ソバーにおいて、ケンドリック・ダーマーは自らの8歳、9歳、えー、そのとこにまで完全にリアルな形で降りてるわけなんですよね。で、だから、えー、その中でおいて、彼はそのすごくお母さんに、えー、っと、あなたは、えっ、ー、と、いとこと、いけないことをしたんじゃないのあの、いけないセクシュアルなことをしたんじゃないのっていうことを言われたっていうことをものすごくリアルに伝えていて、で、その、じゃあ、このマザーハイサファーの中で、えー、ケンドル・カルマがどういった結論をつけてるかっていうと、ええー、と、実は、あーのー、ケンドグクラーマーのお母さん自体が、あの、近親相関的なんですよね。えっ、ー、と、セクシャルアビューズを受けていた人だっていうのが、後ほど、後から分かったっていうことが語られてるわけですね。あのですね、あーのー、こういう近親相関的なネタというか、セクシャルアビューズを受けた、受けない、っていうのはもうちょっとヒップホップを含めてポップミュージックでここまでちょっと突き詰めたいわゆるディープに潜ったというかドリームロジックっていう表であるからこそここまで生々しくその当時の当時の世界にちゃんといるっていうところまでたどり着くっていうのはそのドリームロジックでしかたどり着けないんですけどもあーのーここまでディープしたあ,あの楽曲はちょっとないですね。ポップミュージックの歴史においても。で、そういったものに、そのラストのミラーの前に、えー、ケンドックラマ、たどり着いてしまったわけなんですよ。あの、ここすごいなと思うんですけども、えー、このミスター・モロル&、えー、っと、ごめんなさい。ちょっとですね、ここから結論になっちゃって長くて、ちょっとおトイレ行ってきますね。長くなってんで、これもう1時間なんですよね。はい、すいません。今、トイレから戻ってきました。あ,あの、まあ、もうね、これ、えー、1時間近くお話ししてるんですけども、まあ、明らかに、えー、今年、最も優れた洋服アルバムは、ええー、このミスターモラランドワールセッパーズなので長くなってるんですけれども、ちょっと飲み物飲みますね。で、今回も、えー、っと、様々なゲストアーティストが参加していて、まあ、あの、ヒップホップ村的に言うならば、コダックブラックがめちゃめちゃ、えー、っと、フューチャーされてるのはどうなのっていうことがもう、海外のメディア様々言われてるんですけども、やっぱり今回ですね、えー、っと、この今回、ラストのミラーの前、ま、に行く前の、このま、コアな、一番深いディープなところまで潜っていったっていうことでうと、マザー・アイ・ソバーっていうのが、このアルバムのコアな楽曲、最も、どこまでケンドル・クラーマーはもど、えっと、潜ったのかっていうことの、一番ディープなところになると思うんですが、まあ、ここでですね、参加している、えっ、ー、と、ゲスト、アーティスト、まあ、コーラスの部分ですよね。あの、一番の主題になる部分。I wish I was somebody, anybody but myself, or I wish I was somebody, anybody but myself. っていう、その、私は、私以外になりたいっていう、まあ、あの、ことをですね、本当これちょっとびっくりしたんですけれども、あの、UK のですね、ブリストルの、えっ、ー、と、1990年代に、えー本当に大ヒットしたポーチセポーチセットのですねあの歌姫であるあのベスギブソン。